1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy jueves 20 de agosto del 2020 les saluda Sandra Rodríguez Coto. Confirmado, el desorden político propagó el coronavirus. Señores, figuras políticas admiten sus errores y la poca disciplina que hay y que hubo ante la emergencia del COVID, ante varios positivos entre funcionarios y candidatos que reconocen que las reglas han cambiado y se comprometen supuestamente a seguirlas. Ya ustedes saben que estuvo... Eh, la noticia de que salieron positivos tanto el presidente de la Cámara como el vicepresidente, el director de campaña de eh, Pedro Pierluisi y otros que han salido positivos a esta terrible enfermedad. Prohibidas las clases presenciales en el sistema público y privado hasta nuevo aviso, así lo anunció la gobernadora cuando dio a conocer la nueva orden ejecutiva. El hijo de Tata guisaba en la Cámara y ahora en educación, el hijo de la legisladora acusado a nivel federal junto a sus padres, acababa de recibir un nombramiento de maestro en el Departamento de Educación y está siendo investigado también por eso. Wanda Vázquez veta medida de Juan Dalmau, que crearía la oficina enlace de la comunidad sorda. Y vuelve a salir la noticia de que Donald Trump quiso cambiar a Puerto Rico por Groenlandia. De hecho, los insultos de Trump a Puerto Rico no paran, que dijo que la isla es sucia y que la gente es pobre. ¿Y sabe usted quiénes son la llamada docena oligárquica? Se trata de la primera vez en la historia que el top multimillonario de Wall Street alcanza una riqueza combinada de 13 dígitos. Mucho más que el Producto Bruto Interno de países como Bélgica y Austria juntos. Vamos a hablar de eso más adelante y de otras noticias hoy en Blanco y Negro con Sandra, que como ustedes saben es un programa que se transmite por una serie de emisoras en todo Puerto Rico y en la diáspora. Estas son WMDD, el 1480 AM desde Fajardo hasta San Juan. X61, que es el 610 AM Patillas y toda la zona del sureste y el 94.3 FM que consolida la señal, Radio Grito WGDL 1200 AM Lares, WYAC 930 AM Cabo Rojo y toda la zona suroeste de Puerto Rico, WIAC 740 AM desde la zona metropolitana para todo el país y WLRP 1460 AM Radio Raíces, la voz del pepino en San Sebastián. Ustedes nos pueden escuchar por todas esas emisoras, pero también por sus servicios de streaming, sus aplicaciones y sus páginas en las redes sociales. Este programa también se graba y usted lo puede conservar o lo puede buscar. Haga un search en Google y lo encuentra o lo busca por la plataforma de Anchor y ahí va a ver todo el archivo de lo que hemos sacado hasta este momento. De hecho, el programa de hoy es la edición 603, así que imagínense cuánto hemos sacado desde que comenzamos este, este proyecto. Este proyecto también usted lo puede escuchar en el día de hoy de manera diferida en la plataforma web radioacromática.com y como siempre le digo usted me puede escribir usted sabe que yo le contesto a las redes sociales en facebook y linkedin con sandra rodríguez coto en twitter e instagram con src sandra o por correo electrónico a en blanco y negro con sandra arroba, gmail .com, y vamos de lleno con las informaciones
0: en blanco y negro con sandra rodríguez coto
1: Ahora sí, formalmente, bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, hoy es jueves, casi terminando la semana. Hemos tenido una semana de muchísima actividad, bien intensa. Eh, muchas cosas que han estado sucediendo desde las primarias para acá. Prácticamente no, hemos, no nos hemos detenido en el trabajo. Pero ustedes notarán que yo he estado dándole mucho énfasis a las noticias del momento en el día a día. Y sí, ha sido así. Y, y ustedes los que me conocen saben que cuando hago esto es que estoy trabajando en otros temas que pronto vamos a traer a colación en unas investigaciones que estamos elaborando. Vamos a ver y corroborando datos más que nada, señores. Pero ciertamente esta semana yo creo que la noticia principal, mucho más allá que el resultado de las de las primarias secundarias o como usted le quiera llamar, el tema principal aquí ha sido algo que nosotros veníamos denunciando hace mucho tiempo y es el desorden de los políticos de este país. ¿Cómo se han trepado, ¿Cómo han seguido subiendo los casos del coronavirus precisamente por este mal ejemplo que han dado una serie de políticos de Puerto Rico que no estaban siguiendo, las honestamente, las, las, las disposiciones de distanciamiento social y se iban a actividades públicas sin mascarilla o con la mascarilla por debajo de la nariz o por debajo de la boca y haciendo todos esos esos ejemplos malos que le daban al, a, al pueblo? Usted veía, y de hecho los reseñamos aquí muchas veces y tengo vídeos y tengo fotografías que lo, que lo constatan. Muchas veces los candidatos hacían estos eventos en los pueblos fuera del área metropolitana. El ejemplo más fuerte que yo vi fue en, en el área de Patillas, que había un, un, en el área sureste una actividad bien grande, y en Lares, que se tiraron para la calle y se pararon frente al comité. En el caso de Wanda Vázquez, y estuvieron hasta altas horas de la madrugada la gente con motoras, bebiendo, fumando, sin mascarilla, olvídate. Y miren cuál es el resultado de esto, pues miren, presidente de la Cámara, Johnny Méndez, ya ustedes saben que anunció que está, había dado positivo al COVID-19, el vicepresidente también, Pichi Torres Zamora. También dio, dio positivo el director de campaña de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo, y también dio positivo el secretario general del PNP, Omar Negrón. De hecho, una serie de líderes del PNP que estuvieron junto a ellos en el cierre de campaña, encabezados por el mismo Pierluisi, dijeron que se iban a tomar unos días de descanso y que iban a guardar la, la cuarentena, se habían hecho la prueba. Eh, Jennifer González se hizo la prueba y arrojó ser negativa. ya me, me comentó a mí por texto, que estuve conversando con ella, que eh, francamente ella se hace la prueba con, con bastante regularidad, como tiene que viajar de Washington acá, pues se la está haciendo todo el tiempo y que se está protegiendo, dice ella. Eh, y obviamente los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló, eh, Jun Rivera, eh, Jolie Jor, eh, Navarro, José Aponte también se habían hecho la prueba, estaban esperando por los resultados, al igual que el mismo Pierre Luisi. Y yo les tengo que decir algo, francamente, desde lo y se lo digo desde lo más profundo de mi corazón, a todos los políticos que están en esa espera de la prueba y a los mismos que han salido positivos, yo les deseo que se recuperen. Yo espero que salgan bien y que esto sea no les dé duro porque este, evidentemente uno no le desea el mal a nadie todo lo contrario, se lo digo de todo corazón, espero que, que no, no, no estén mal ¿verdad? Y que, y que esta enfermedad no los ataque, como le ha, le ha tocado a tanta gente en este país, porque francamente uno no quiere, uno no le desea el mal a nadie, yo espero que, que estén bien. Ahora, qué cosa más increíble, y, y eso hay que señalarlo, que caiga todo el mundo uno detrás del otro después que sale el caso de Tata Charbonnier, y yo digo contra, se esconden, van a estar en cuarentena, pasando la cuarentena en momentos en donde tienen que contestar preguntas. La situación es que precisamente por la cuarentena las preguntas se pueden contestar por teléfono. Así que si surge cualquier noticia, yo estoy convencida que estos políticos van a tener que, que estar ahí disponibles porque de lo contrario pues se va a saber que era eh, o, o, se, o se podría especular que no era correcto. Pero con la salud uno no juega, uno no debe jugar con eso y menos con esta enfermedad. Y yo creo que el, enf el enfoque principal de todo debe ser en el mal ejemplo que han dado estos políticos durante todas estas semanas, como acabo de decir en los mítines y todo, porque la gente los mira. Y, y ellos están acaparando la atención precisamente por la campaña, les interesaba más hacer la campaña que, que, que cuidarse ellos. Y señores, a la, a la hora de la verdad una campaña se queda, pero una vida pesa mucho más que cualquier cosa e importa y vale mucho más que cualquier otra cosa. Así que la vida está por encima de cualquier política. El, el dueño, de la, el presidente de la Asociación de Laboratorios, Juan Resach, hizo unas expresiones en los medios hoy y yo tengo que concurrir con él porque él dice que hay una falta de de educación. Hay una, hace falta una campaña de educación de parte de, del Departamento de Salud porque la desinformación que hay es grande por la cuestión esta del coronavirus. Esto no es exclusivo en Puerto Rico, pero sí yo he visto, ustedes saben que yo estoy siguiendo bien de cerca esta noticia a nivel global, y cómo es que en países europeos y en otras partes del mundo pues obviamente se da una campaña de cómo, tú has, cómo, cómo hacer, qué hacer. Si te dan los cuáles son los síntomas, a dónde tienes que llamar, qué tienes que hacer, eh, cuándo te debes hacer la prueba. Ese tipo de cosas no lo están explicando. Entonces la gente está totalmente desubicada. Unos dicen una historia, otros dicen otras versiones. Y yo creo que aquí debería haber una campaña como las que habían. ¿Ustedes se acuerdan de aquella campaña de, de Daniel Lugo por muchos años, la de... Este, el, el mosquito de la Edesa Egypti de ese tipo de campañas de servicio público deben, deben desarrollarse. Sé que se están gestando unos proyectos sobre esto unos proyectos de base comunitaria e incluso que involucran a algunos periodistas que lo están coordinando. Así que cuando esto esté listo y, y madurado, yo lo voy a dejar saber por este espacio porque estoy, bien, eh, estoy al tanto de lo que están haciendo y me han incluso llamado. Así que le voy a dejar saber de estos planes. Pero yo creo que esto tiene que ser algo oficial del gobierno. Y más que nada, eh, cuando los políticos ya empiezan a admitir que tienen errores, que hubo falta de disciplina eh, en cuanto a esto, como por ejemplo... Eh, hay otros senadores como Isamar Peña, William Villafañe Carmelo Ríos, Henry Numán, que, que están haciéndose las pruebas también porque estaban todos allí cerca no vimos, pues mira, uno tiene que repensar cuál es el ejemplo que se le está dando al país y como dijo el presidente del, del, de la asociación de laboratorios, hay que empezar a hacerse las pruebas, pero hay que explicar cuándo son, el quinto día es el mejor para que la prueba eh, dé positivo y para que se capte bien en los laboratorios Así es que yo creo que este tipo de... ¿Dónde, dónde tú puedes llamar si, si te da esta enfermedad? ¿A dónde acudir? ¿A tu médico? Que el médico te oriente. Pero más que nada, yo creo que hay que hacer un, una campaña donde la gente se entere bien sencilla y se explique cuál es el proceso, pero ¿por qué no lo hacen? Esa es la pregunta. ¿Por qué no utilizan el dinero adecuado para hacer estas campañas educativas <coughs> mientras sí... Eh, siguen eh, imponiendo las restricciones, como la orden ejecutiva que dio a conocer ayer la, la gobernadora, que vamos a hablar en breve de eso, pero pero le, le enfocan en la orden ejecutiva y en las restricciones, y en que tú no tienes derecho, y te limitan tus derechos y tu liber tus libertades de moverte sin explicar. Ese es el problema. Porque cuando tú explicas las razones y dices cómo prepararte y cómo evitarlo y, qué, y cómo reaccionar y responder en caso de que te enfermes tú o un ser querido tuyo, pues entonces la gente entiende mejor y está en mejor disposición de acatar estas órdenes. Pero el gobierno no lo está haciendo. De hecho, no está haciendo ni el contact tracing. Nosotros empezamos en esta en esta pandemia y el cierre original el 15 de marzo. Son más de seis meses. Ya es hora, ya era tiempo de que el Departamento de Salud y que el gobierno de Puerto Rico, encabezado por la gobernadora, empezaran a, dar, a rendir cuentas, a explicar, a hacer el contact tracing, a hacer los trabajos, no exigirnos a nosotros estar encerrados, no acortar los derechos civiles no a afectar la industria sin una explicación, no a afectar los pequeños negocios. Ese es el problema que tenemos aquí, porque es bien fácil, como yo decía ayer para el gobierno, cerrar, por supuesto que cuando tú cierras y aprietas, la gente baja, van a bajar los números, van a bajar los contagios, por supuesto. Pero ¿y qué pasa con eso? ¿Cuánta gente se recuperó? ¿Dónde están los que se recuperaron? ¿Se ha hecho el contact tracing adecuado? Cuando entra la gente por el, por el aeropuerto que sigue abierto, se le da seguimiento a esa gente mire usted sabe que no ¿dónde están los 600 empleados que el gobierno iba a contratar? yo pregunto para hacer ese contact tracing esas son las preguntas que no se no se dan, claro aquí el enfoque era darle los 40 millones a los amigos del ALMA en la, en la, en la compraventa de las pruebas fallidas que eso quedó prácticamente en nada ¿dónde están esas investigaciones? pregunto yo ven, ven, ven por qué le digo que es parte de este problema y sin embargo siguen en, en, ¿verdad? contagiándose ahora mismo Este Pedro Janer, el de Seguridad Pública el secretario anunció que 46 empleados fueron aislados, fueron en, mandados a aislamiento porque siguen siguen contagiándose, esto es en el Departamento de la Policía, allí en el Departamento de Seguridad la Policía, pero también a nivel privado hay muchas instituciones donde hay contagios y eso, eso se sabe Así que yo creo que hay, que hay que enfocar un poco más en qué vamos a hacer, no, en, no en, la, en, en quitarle derechos a la gente. Hay que explicar en qué. Y el Secretario de Salud tiene que hacer una campaña educativa que no la está haciendo. No le está haciendo. Y no pueden decir que no hay presupuesto porque el gobierno le dio, el gobierno federal mandó un montón de millones aquí para que trabajaran en eso y no lo han utilizado. ¿Dónde está ese dinero? Esa es la pregunta que no quieren contestar. Y mientras tanto, la gobernadora, pues ya ustedes saben que emitió una nueva orden ejecutiva en el día de ayer, un nuevo especie de, de lockdown que ha sido hasta ahora el más fuerte desde el lockdown original. Este tiene vigencia hasta, eh, o sea, empieza ahora a partir del 22 de agosto hasta el 11 de septiembre. Y es el más drástico desde, desde entonces. Eh, solamente eh, los domingos va a haber un cierre total, como se había dicho, y solamente eh, se podrá transitar a los hospitales, farmacias, supermercados o citas médicas. Y vuelvo a lo mismo, los supermercados y farmacias no puede convertirse en un, en un evento social, en un lugar de, de jangueo. No, tampoco. Usted va y compra y se va rápido a su casa para evitar ese tipo de aglomeración. El, el cierre de las iglesias, mezquitas, templos y los, los centros de congregación religiosa, pues obviamente no se dio por completo, sino que se limita a un 25% de ocupación. Esto es un poco en contra de lo que había dicho el secretario Lorenzo González, que había... Dicho que había que cerrar las iglesias por, para evitar la pandemia. Así que, ¿cuáles son los temas principales de este task, de este de este cómo se llama de, de, de este nuevo orden ejecutiva según supuestamente recomendaron ayer los miembros del task force? Por cierto, que tenemos que observar bien de cerca esos esos miembros de lo, del task force médico. Y toda esa gente que estaba ayer en la conferencia de prensa de, de la gobernadora. ¿Quiénes son? ¿Qué rol tienen? ¿Y cuántos contratos tienen con el gobierno? Ojo, estoy pendiente a eso. Voy a, vengo con eso en los próximos días. Pero bueno, eh, ¿cuáles son los puntos imp importantes? El toque de queda va a ser de 10 de la noche a 5 de la mañana. El lockdown los domingos, como dije, va a estar prohibido el consumo, venta y estipendio de bebidas alcohólicas. Eh, vigente hasta las 7 de la noche los supermercados van a operar los domingos y una serie de negocios esenciales ahí también incluyeron a las ferreterías aparte de los hospitales, etcétera. Los comedores y espacios al aire libre van a estar abiertos de lunes a sábado de 5 de la mañana a 10 de la noche pero la ocupación no puede ser más de un 25% y será obligatorio el uso de mascarilla la distancia de 6 a 9 pies etcétera. En estos en los lugares así cerrados. Los domingos los comedores van a estar cerrados y solamente los restaurantes van a poder entregar o en delivery o por servicar carro carry out, pero no puede ser entrando a sentarse en el restaurante eh, hacerlo. Los, los, los barras, las barras, los cafetines, los chinchorros están prohibidos, pero las barras y cafetines pues, este, le, le, le man, se mantiene el ¿verdad? la orden de que van a estar cerrados. Los casinos, discotecas, gimnasios, cines, salas de conciertos, salones de juego, también van a estar cerrados, por desgracia, los teatros y las actividades culturales también al aire libre. Y las instituciones financieras podrán operar solamente para depósitos, retiros o pagos, siempre y cuando la ocupación no exceda el 25% y la misma cuestión del 6 a 9 pies de distancia. Las lavanderías y comercios en venta al detal podrán operar de lunes a sábado, vuelvo otra vez con lo del 25% y como estamos en pico en la temporada pico de los huracanes, las ferreterías van a seguir operando de lunes a domingo, pero mediante órdenes eh, telefónicas o citas. Esto es un problema serio, señores, porque volvemos a lo mismo, citas, este y uno va, uno necesita una bombilla o comprar cualquier material y las filas son una cosa horrorosa. Yo tengo aquí un montón de, en, en mi casa, y tengo aquí, de hecho le estoy mirando una lista de cosas que tengo que comprar y, y no he ido a comprarla por no hacer la fila en la, en la ferretería. Es una cosa este, horrible, pero bueno. Centros comerciales van a estar operando de sábado, de lunes a sábado, lo mismo del toque de queda, vamos a ver más vacío ahí. Eh, los, la venta de autos también se mantiene por cita previa. Los plomeros, electricistas, los servicios de exterminación, mantenimiento de ascensores y otros van a operar siempre que sea con mascarilla. Eh, los centros de cuido pueden operar también, pero siguiendo los, los protocolos, según dijo la gobernadora. Y a los empleados públicos que traten de trabajar de manera remota, si es posible, eh, y obviamente pues que hay que informar al sistema de rastreo en su municipio si usted ha dado resultado positivo. ¿Dónde está el sistema de rastreo de cada municipio? ¿Usted lo sabe? Eso es lo que hay que preguntar. Por eso es que digo que es importante hacer una campaña. No puede ser solo en una rueda de prensa que se dé en la fortaleza eh, donde se le informe al país. Hay, aquí tiene que ser constante porque no todo el mundo se sienta a escuchar a la gobernadora hablar lo que tenga que hablar. Por eso digo que es importante que tienen que, que hacerlo más, más amplio. El servicio de ya mi viaje estaba, estaba manteniéndose, pero el, el, la transportación colectiva se suspende. Las clases, señores, ya se, se confirmó que no vamos a volver al semestre regular, van a ser clases eh, virtuales. Vamos a hablar en breve de esto. Las actividades deportivas al aire libre siempre van a poder hacerse dentro del horario permitido, ¿verdad? Playas, balnearios y los lagos no van a estar abiertos para socializar ni para ni siquiera para coger sol. El deporte hípico va a poder eh, trabajar sin exceder el 25% de su capacidad y se le van a imponer multas de 100 dólares a la gente que no lleve la, este, la mascarilla y de 500 dólares a cada, a cada negocio que no esté llevando todo como debe ser. Las clases, como le acabo de mencionar, van a ser todas virtuales, presenciales, hasta nuevo aviso. Yo creo que eso va a ser el año que viene, si acaso. Pero por ahora tenemos que acostumbrarnos a chuparnos la computadora porque eso es lo que hay. Lo dio a conocer eh, la gobernadora. El Departamento de Educación, por su parte, dice que ya se establecieron los filtros de seguridad de la plataforma Teams de Microsoft, que es la que van a utilizar todos los niños en el sistema educativo. Pero la cantidad de niños que no ha conseguido la computadora, eh, esto es esto es importante, no volvemos a lo mismo, aprender por celular no es lo mismo que aprender en un salón. Y es, es fuerte esta situación. Y esto, pues, señores, no va a parar. El COVID va a estar ahí. Tenemos que empezar a asumir nuestra responsabilidad. Tenemos que empezar a mirar esto con detenimiento y, y a, a tomar las, las decisiones de manera concienzuda hasta que no venga una vacuna, porque esto va a estar aquí. La cifra de contagios sigue subiendo. En Puerto Rico ya van más de más de casi 30.000 casos entre los, los confirmados y los probables en, en el mundo, señores. Ya hay 22 millones de personas contagiadas, según los datos de, de, la, de la Organización Mundial de la Salud y de la Universidad Johns Hopkins, muertos mil personas. O sea, esto es bien fuerte. En los Estados Unidos hay 171.600 muertos y 5.5 millones de contagios por el COVID. 5.5 millones. Eso es un montón de gente que tiene esta enfermedad. En Brasil, que usted sabe que es el segundo país con mayor número, eh, la cantidad, bueno, 1.300 muertos de un día para otro... Eh, y el total ya supera los 110 mil Hay 3.4 millones de casos confirmados en ese país y en otros países lo mismo. Miren, en España, a una persona, un hombre aseguró que la empresa donde él trabaja lo votó después que se dieron cuenta y se enteraron que él había ido a una boda y en esa boda que se, se llevó a cabo en, en Murcia... El novio dio positivo y alrededor de 200 personas que fueron al evento se contagiaron. Cuando la empresa donde él trabaja se enteró que él fue ahí, lo votaron del trabajo. Miren hasta dónde llegan las implicaciones de, este, de, de esta enfermedad y del contagio. Imagínense lo que podría estar pasando aquí en Puerto Rico, que nosotros no nos enteramos. Y eh, tengo que destacar que siguen todavía las teorías y estas locuras de conspiración. En Argentina, una periodista bastante conocida, se llama Viviana Canoso, eh, la denunciaron, le, le radicaron un pleito y una denuncia porque ella en su programa de televisión empezó a decir que este, se deben consumir lo que le llaman el dióxido dióxido de cloro, eh, una sustancia que está prohibida por las auto, autoridades y que es promocionada como la supuesta cura contra el coronavirus. La periodista y se la tomó en cámara y han muerto varias personas, de hecho un nene que la vio por televisión lo siguió y un adulto también de 51 años, supuestamente esto y que oxigena la sangre. Pues miren, el artículo en... en ella podría incluso hasta, hasta se expone a, a cárcel por lo menos 15 días porque hay un artículo 208 del Código Penal Argentino que prohíbe hacer este tipo de anuncios falsos como hizo esta periodista o supuesta periodista de televisión. Así que imagínense qué fuerte está esta situación, hay que tener cuidado. Mis amigos, vamos a una pausa. Cuando regresemos vengo con unas noticias interesantes sobre el caso de Wanda de, de, de Wanda Vázquez, sí. Que una, una, unas medidas que tomó, pero más que nada sobre el, el caso de Tata Charboniel regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y de regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, quería mencionarles que esto se me quedó en el segmento anterior. La gobernadora vetó ayer una medida que había radicado el senador Juan Dalmau, que crearía la, la oficina enlace de la comunidad solda. Es un veto de bolsillo, lo que significa que la gobernadora no tiene que explicar por qué fue que ella vetó esa medida. Y es increíble porque ustedes saben que yo llevo años... Colaborando y apoyando a la comunidad sorda de una manera u otra. Y esta es la primera vez que toda la comunidad se había, se había puesto de acuerdo en, en buscar este tipo de ayuda, porque como se ha levantado tanta conciencia, y todo, ya todo el mundo sabe la necesidad que tiene esta comunidad, que hay cuántos sordos hay, etcétera. Son muchos años que llevamos detrás de esto, y finalmente, cuando ya la gente empieza a tomar conciencia, vemos más a los intérpretes, etcétera. Pues ellos dijeron, mira, como a veces es tan difícil tú conseguir un intérprete o un sordo llega a un lugar y no le quieren prestar el, el servicio, entonces uno tiene que empezar a llamarse entre uno y otro y ayudarse, es difícil. Y la idea de la, de la oficina enlace era precisamente eso, servir de enlace entre el sordo que va a buscar un servicio y, el, y la agencia de gobierno iba a tener también una, unas oficinas regionales eh, que iba a ayudar a identificar los servicios de, interp de interpretación, eh, aparte de enlace, los servicios de gestoría referidos, la coordinación de servicios para los sordos en diferentes agencias. Ese tipo de servicios era lo que iba a crear esta oficina y la gobernadora lo vetó. Yo, cuando vi el veto, yo no me sorprende porque obviamente la gobernadora eh, lo dijo cuando entregó, cuando tuvo que admitir que perdió las primarias, que iba a seguir siendo gobernadora hasta el 2 de enero. Y uno tiene que entender que a lo mejor está resentida y viene con el tema de la venganza. No se da cuenta que esto pues afecta a mucha gente. Eh, y obviamente no hay una justificación, ni presupuestaria, ni administrativa, porque como parte del proyecto se había, se había contemplado todo eso y va a ser par, esa, oficina, esa oficina con la estructura, se iba a crear como parte de la eh, Procuraduría de Personas con Impedimento, adscrita a esa oficina. Pero obviamente pues no no la aprobaron. Eh, la amiga Mariana Cobian, que es la portavoz de la gobernadora, en unas declaraciones escritas dijo que la gobernadora estaba de acuerdo con la intención del senador, pero que tenía diferencias con el andamiaje organizacional que habían propuesto y que supuestamente el asesor legislativo y va a mantener en comunicación con el, con el senador para crear ellos su propia medida. Es para que ustedes vean cómo es que se hacen las cosas. Eh, y evidentemente de aquí a las elecciones posiblemente no pase nada. Claro, ahí son mil votos menos que se podrían dar, o mil votos menos para cualquier candidato político. Y como a ella ya no le interesa, pues no, no es un, un, una prioridad. Por desgracia. Y sin embargo, tengo que decirles que esto esta medida fue histórica y como todas las que ha radicado para esta comunidad el, el senador Juan Dalmau, y esto es importante porque él logró la unanimidad, o sea, esto lo aprobaron por unanimidad todos los legisladores, Cámara y Senado. O sea, tiene el apoyo de, de, de Tomás Rivera Chats, tiene el apoyo de, de Eduardo Batia, tiene el apoyo de todo el mundo. Y cuando usted, es raro usted ver un proyecto que se apruebe por unanimidad o que tenga el apoyo de, lo, de todo el, el sistema, ¿verdad? En Cámara y en Senado. Y no es la primera vez que ocurre con un proyecto de, de la comunidad sorda, pero es destacable porque la comunidad está tratando de conseguir sus derechos que están ahí. O sea, ellos son ciudadanos como cualquier otro. Y miren miren qué quedó. Así que... Eh, Habrá quizás que esperar a que pasen las elecciones y que venga un nuevo gobierno, a ver quién vuelve a hacer esta medida y a ver si eso se crea. Veremos a ver. Señoras, hay que estar atentos al INVES 98L. Hay un 90% de probabilidad de que se desarrolle esta onda tropical en las próximas 48 horas. Según el Servicio Nacional de Huracanes, este sistema probablemente se convierte en una depresión tropical en los próximos días y va a estar cerca de Puerto Rico este fin de semana a unas mil millas. Eh, ahora mismo estás en las islas de Barlovento, por esa área, más, más o menos mil millas. Va a traer mucha lluvia a nivel local y podría traer inundaciones repentinas. Yo estoy haciendo esta alerta porque hoy es jueves y si esto llega sábado o domingo, pues usted sabe que, que es lo mismo que pasó con las lluvias anteriores que se convirtieron después en el huracán Isaías. Miren todos los destrozos que generó. Hay que tener mucho, mucho cuidado. La Comisión Estatal de Elecciones acordó que va a mantener el 3 de noviembre como la fecha para las elecciones generales. Y obviamente están todo el mundo preparándose para su campaña. Mientras tanto, hay que ver cómo responden a los issues de corrupción que hay en el gobierno y evidentemente el caso de María Milagro Charboniel todavía da mucho de qué hablar. Ella primero renunció, después no renunció, después dijo que se quedaba como independiente y finalmente tuvo que salir de su escaño y, y de lo, las posiciones de liderato en el Partido No Progresista le dieron la espalda a una figura que había sido en las elecciones pasadas la que sacó más votos y en esta, bueno, se colgó prácticamente. Eh, fue la yo creo que la última la, la que menos votos sacó pero no es único el caso de ella de que pidió sobornos por ¿verdad? Eh, eh, pedía un kickback por más de 100 mil dólares por lo menos desde, el, desde desde el septiembre de el 2017 mientras estábamos todos pendientes al huracán ella estaba pendiente a los kickbacks, a los kickbacks. miren usted sabe que ella metió a su marido en ese esquema y el hijo también estaba. Pues miren esto que trascendió ayer, el hijo de Tata Charbonier, Orlando Gabriel Gaby Montes Charbonier, Tuvo un empleo este cuatrienio en la misma Cámara de Representantes en donde trabajaba su mamá, Tata Charbonier, Y recientemente lo nombraron en el Departamento de Educación eh, como maestro, maestro transitorio. Y ese nombramiento podría ser vedado... De este, e incluso podría eh, prohibírsele su entrada de nuevo al departamento si él sale culpable como parte de este caso. Y yo digo, miren cómo es los hijos talentosos de este país. Todo el mundo en este gobierno está ahí acomodando a sus hijos, empezando por la gobernadora, la que eh, termina con Tata Chalboniel, pero oigan, esto no es exclusivo a la gobernadora. Miren a, a, la, a la ex secretaria, a la ex legisladora y ex. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, secretaria de la Gobernación, Soela Boy, que está ahora en los medios, en la televisión, dándose golpes de pecho de ser la gran analista político, y ya también tenía sus hijos talentosos cogiendo chavos del gobierno, porque eso es así. Entonces es como una mafia institucional, como decía este señor Maldonado, es que, que cada día me convenzo más de eso, es una realidad. Acomodan a sus hijos que quizás no tienen la capacidad. ¿Usted sabe cuántos, estudi cuántos estudiantes se gradúan de la Universidad de, de Puerto Rico y de otras universidades y van con ese con esa ilusión a buscar trabajo en el departamento y no le dan trabajo habiendo necesidad? Los dejan en, en listas de espera. Es más, no, no los nombran ni siquiera transitorio. Ah, pero el hijo de Tata charboniel de 23 años, Claro que sí. Pues este joven fue acusado por este gran jurado federal junto a su mamá y a su papá. Eh, y él es increíble. Eh, y junto también a, a la asesora de la de, de Tata Charboniel, Frances Acevedo dos Ceballos por conspiración, robo de fondos federales, soborno y fraude electrónico. Así que imagínate. A este muchacho tuvo una fianza de 10 mil dólares que se le, se le prestó. La, la ex legisladora dice que esto no tenía nada que ver con él, que su hijo no tuvo absolutamente nada que ver con esto y que es un niño que toda su vida ha estado en cosas correctas y que no ve ninguna razón para que lo hayan involucrado en este caso, según Tata Charboniel. El tiempo dirá: esperemos a ver qué pasa ahí, pero para que sepan, este muchacho se expone, si sale culpable. A entre 10 y 20 años de cárcel. El, el secretario de Educación, Elijo Hernández, dijo que estaba investigando el caso de, de Gaby Montes Charbonier. Pero esto vuelve otra vez al tema que habíamos. Ustedes recuerdan aquella serie que nosotros hicimos aquí sobre los hijos de papi y mami, los hijos talentosos, que después ahora mucho le llaman los hijos talentosos, los hijos de papi y mami, que está la pueden buscar en mi blog en Blanco y Negro con Sandra. Ahí hacíamos una lista de más de 60 nombres de hijos de hijos de papi y mami, que incluían este a, a hijos de alcaldes, estaban también eh, hijos de muchos hijos de legisladores. ¿Cómo se acomodan? Llega alguien al poder y los ponen rápido en, en diferentes, en, en diferentes este, oficinas. Estaban los hijos talentosos en Camuy, por ejemplo, que ahí estaba... El, el alcalde habían puesto, de hecho, habíamos hecho como tres o cuatro artículos, estaba el alcalde de Camuy y su esposa que trabajaba en el fondo en Arecibo, eh, las hijas, los cuatro hijas de la, de, de la esposa y de, y de él y entre todos 285 mil dólares al año y así sucesivamente, señores. Son una gran cantidad de hijos talentosos para que usted vea cómo los acomodan y usted que esté buscando posiblemente trabajo debe se debe estar alando el pelo si no los consigue. Así es la vida. Señores, el comisionado electoral del Partido Popular, después del de desastre que fue en las primarias, pues Orlando Merle Feliciano presentó su renuncia el mismo día que el Partido Popular comenzó el proceso de escrutinio general eh, y la renuncia era de inmediato. Eh, obviamente él dijo que no quería retrasar los trabajos, pero después del, del desastre que fue las últimas elecciones, pues se, lo, lo sacaron. Y se confirmó, según el periódico Metro, que... Este, eh, Va a estar ahí Nicolás Gautier, que es una persona de un amplia peritaje y experiencia electoral. Habrá que ver si entiende y, y puede laborar bajo las nuevas estructuras y las, nue y las nuevas condiciones creadas por esta nueva de forma electoral o, o ley electoral. Dije de forma, no dije reforma, de forma, porque evidentemente ha sido un desastre el proceso eh, que se llevó a cabo. En, tuvo que dividirse por primera vez en nuestra historia una elección y miren el resultado que tuvo. Así que veremos a ver cómo le va Nicolás Cautier por allá, esperemos que sea positivo porque Nicolás Cautiel por años trabajó en eso, trabajó también con con Héctor Luis Acevedo, así que es una persona que tiene muchísimos años de experiencia veremos a ver si esto le funciona pero por lo pronto señores, ¿qué, qué va a pasar? ¿cuál es la, la estructura? el PNP todavía estaba atrás en la contabilización de, en, contabilizando todos los votos y el, el escrutinio, pero la sentencia de los la determinación está, es clara cómo estaba la tendencia de los votos y se mantienen los mismos votos que estaban vamos a ver qué sucede en las próximas semanas tengo que irme a una pausa a nuestro regreso voy a, a ponerles un audio que yo sé que a ustedes les va a interesar, se van a sorprender regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. -5774. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos a la parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, quiero compartir con ustedes un audio de las expresiones que hizo el ex jefe de personal, del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Miles Taylor, quien volvió a repetir eh, que Trump tenía una intención seria en cambiar y vender a Puerto Rico, cambiarlo por Groenlandia, y que catalogaba a los puertorriqueños de gente sucia y de que somos una gente pobre. Escuchemos parte de esta entrevista y, y lo comento en breve.
2: You describe a number of incidents that you found uh, extremely problematic, uh, including, for example, I know you've talked about this publicly: the the protests, for example, where, where parks were cleared. You talk about gassing, uh, tear gas at the border, et cetera. I'm wondering what is the most in the conversations you were involved in disturbing idea or thought or discussion that you heard from President Trump that is sort of resonating and sitting with you still today? Uh, we could probably go on for days about that. Although I'm going to tell you one thing that just popped into my head, Hallie. Um, there was a time when, of course, we were spending a lot of our days down in Puerto Rico after the hurricanes uh, wreaked devastation down there, U.S. Virgin Islands, uh, and, and other places There was a trip that we made down there in August of 2018, and I remember before we went, uh, the president said something, and your viewers are going to be somewhat familiar with this. The president's talked before about wanting to purchase Greenland, but one time before we went down, he told us not only did he want to purchase Greenland, he actually said he wanted to see if we could sell Puerto Rico. Could we swap Puerto Rico for Greenland? Because in his words, uh, Puerto Rico was dirty and the people were poor. These are Americans, Hallie. Uh, and we don't talk about our fellow Americans that way. And the fact that the president of the United States wanted to take a U.S. territory of Americans and swap it for a foreign country is beyond galling. But this was a real thing. This is the president. This is the man who sits behind the resolute desk. And these you don't are the think it was a joke? when you Americans didn't take it that are in way? danger in recovering. I did not take it as a joke. And on multiple occasions, the president expressed interest in buying Greenland. And I'll go even further about Puerto Rico. The president expressed deep animus towards the Puerto Rican people behind the scenes. These are people who are recovering from the worst disaster of their lifetimes. He is their president. He should be standing by them, not trying to sell them off to a foreign country. Miles, before I let you go, you, you describe a number of incidents that you...
1: Vamos a pararlo ahí para no seguir hablando de, poniendo el reportaje. Eso fue parte del audio de un reportaje de la cadena MSNBC, donde este asesor, de, ¿verdad? Este, del departamento, él era el jefe de personal del departamento de seguridad nacional, Miles Taylor, le dice a la reportera que cuando estuvo Donald Trump en Puerto Rico, eh, de hecho, en un viaje que dieron aquí, en con motivo del huracán, él decía que ¿por qué no cambiábamos a Puerto Rico por Groenlandia Y que la gente de Puerto Rico era sucia y que el país era pobre. Y que dice que, que él de verdad tenía animosidad en serio en contra de los puertorriqueños. Miren, yo quise que ustedes escucharan directamente el audio porque es que es bueno que sepan lo mucho que nos quieren amplios sectores de la nación americana eh, a Puerto Rico y toda esta gente que se da golpes de pecho de, de de que quiere de quiere asimilarse a la nación americana es bueno que sepa esto porque hay un gran porcentaje, empezando por el presidente Trump, que son unos hipócritas que no quieren saber de Puerto Rico y eso es bueno saberlo. Eh, obviamente, hay quienes se tratan de aprovechar de la coyuntura y uno de estos es Joe Biden, candidato ya oficial a la presidencia por el Partido Demócrata que dijo que no, que él va a respaldar a Puerto Rico, etcétera Obviamente, Joe, Joe Biden tiene, este señor Torres, eh, de, de ¿cómo se llama? de El de... El director del, del, del Partido Demócrata que tiene, ahora, creo que es Torres, ahora se me escapa el, 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 el apellido, pero bueno. Eh, Dios mío, se me escapa el apellido, pero bueno. Eh, y el control no me dice tampoco, así es que <ríe> qué cosa buena. Pero la, la cosa es que el director del, del Partido Demócrata ha tenido unos vínculos y por eso es que Joe Biden ha hecho estas expresiones en contra de, de Trump y a favor de que Puerto Rico se anexe a la nación americana. Así que esto, estos son temas interesantes de aquí a las elecciones. Yo creo que aquí el almirante Peter Brown va a tener que contestar preguntas sobre esta situación porque obviamente él, él es la persona a quien ha nombrado Trump para este puesto, eh, para estar supervisando a Puerto Rico y, y sería bueno pues saber cuál es la postura si esto es la postura oficial, él lo va a negar, por supuesto, pero todo el mundo sabe por las ejecutorias del presidente Trump cómo actuó con, con Puerto Rico y no solamente con nosotros, sino con otros países y grupos de, de representantes de esos países latinoamericanos. Mire lo que ha pasado. Con la política de la separación de los niños en Estados Unidos y con los hispanos en Estados Unidos, la manera que él se expresó hacia los mexicanos, por ejemplo, todavía es algo muy fuerte que lo llamó una serie de insultos muy feos. Pero bueno, señores, ¿ustedes saben quiénes? Vamos a cambiar el tema porque es que esto es feo. ¿Usted sabe quién? Y, y voy a otra noticia que tampoco es muy bonita, pero, pero es interesante. ¿Sabe quiénes son la docena oligárquica? La docena oligárquica es el top multimillonario de Wall Street señores que ya tienen por primera vez en la historia una riqueza combinada de 13 dígitos. Eh, países que han tenido que ir al, al Fondo Monetario Internacional a buscar dinero eh, para, para atender las consecuencias económicas de esta pandemia, comparan con el dinero de estas personas, estos individuos multimillonarios estadounidenses que tienen cada vez unas una fortunas cada vez mucho más fuertes. Según una investigación del Instituto de Estudios de Política en los Estados Unidos que se llevó a cabo el 18 de marzo, al inicio de la pandemia, oigan esto, 12 multimillonarios, los más prominentes de Wall Street, han visto crecer sus fortunas en un 40%, o sea, 2.803 millones de dólares, alcanzando por primera vez en la historia la cifra de las 13, la, la suma de las 13 cifras. El pasado 13 de agosto, la riqueza personal de, total de todo ese grupo ascendió a 1.015 billones de dólares, lo que supone es más que el Producto Bruto Interno de países como Bélgica y Austria, combinado países que, son, eh, eh, que están bien a nivel económico. Combinado, Así que estos magnates le han llamado la docena oligárquica. ¿Quiénes son esa gente? El primero, el cubano americano Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon. La fortuna de Jeff Bezos, 189.400 millones de dólares. El segundo, Bill Gates, uno de los cofundadores de Microsoft y uno de los que más promueve las vacunas y que había anticipado esta pandemia, 114.000 millones de dólares. El tercero, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, 95 mil millones de dólares. Que ustedes saben lo que ha pasado con, con Facebook y la manipulación de, la, de las elecciones. El cuarto, Warren Buffett, el, el principal oficial ejecutivo de Berkshire Hathaway, con 80 mil millones de dólares. El quinto, Elon Musk, cofundador y director general de Tesla y de SpaceX, con 73 mil millones de dólares. Séptimo, Steve Baller, ex. CEO de Microsoft con 71.000 millones de dólares. Eh, el próximo es Larry Ellison, fundador y director de Oracle Computers con 70 mil 70.900 millones de dólares. Luego le sigue Larry Page, que es uno de los cofundadores de Google con 67.400 millones. Sergey Brin, que también cofundó Google con 65.600 millones. Y lo, los últimos tres de la lista son Familias Walton, de los fundadores y herederos de la fortuna de los dueños de Walmart. Alice Walton tiene 62.500 millones de dólares en, en fortuna. Jim Walton, que es otro de los hijos, 62.300 millones. Y Rob Walton, 62.200 millones de dólares. Esto es bien inquietante porque fíjense cómo se está concentrando las riquezas en apenas 12 personas. Las riquezas y el poder, porque toda esta gente tiene poder de manipular la información, de crear cosas, de... De, de, bueno, todo lo que sabemos. Y fíjense cómo se compara esto con el resto de la humanidad. Es increíble. Eh, gente que se ha beneficiado grandemente precisamente por la pandemia. Elon Musk, por ejemplo, triplicó el dinero que tenía en mayo de 24.600 millones a 73.000 millones. Es un 197% de aumento de su fortuna desde que empezó la pandemia. Entonces yo le pregunto, ¿a quién le conviene la pandemia? porque siempre hay quien gana y quien pierde, y, y quien pierde, mire quién gana, ganan estos multimillonarios. Eh, Jeff Bezos tuvo un aumento de un 68%, Mark Zuckerberg de un 75%, así es que esto es muy, muy fuerte, Este, cómo la gente, cómo, cómo se divide la riqueza en el mundo. Y gente que pasa hambre, hambruna, que se mueren de hambre ahora mismo. Y compárelo con esas, esos millones de esta gente fuerte por demás. Pero bueno, ayer también trascendió que la compañía Apple se convirtió en la primera compañía estadounidense en tener un valor en el mercado de mil millones de dólares. Me parece bien interesante. Eh, empezó a cotizarse las acciones cada vez más alta, aumentando casi un 60% luego de recuperarse por el cierre de las fábricas en China donde se producen los iPhones, los famosos iPhones. Este, apenas cinco empresas, Apple, Microsoft, Amazon, Netflix, Facebook y Alphabet, que es la empresa matriz de Apple, de Google, perdón, tienen el 23% del valor de, el, de la riqueza ¿verdad? Que, que mide el Standard Poor 500. Así que imagínense... ¿Dónde es que está la concentración del poder en el mundo? Mientras tanto están los políticos, siguen en la campaña. Ya dije que Biden está pidiendo el voto latino. Trump lo cataloga de incompetente. Aparece Bill Clinton a defenderlo y estuvo también Nancy Pelosi, estuvo Hillary. al día anterior estuvo Michelle Obama y Barack Obama estuvo ayer también. Hasta Lin-Manuel Miranda está hablando de, de que voten por, por Biden. Este, y entonces, Alexandre Ocasio dio un mensaje, pero eh, tradicionalmente ella respaldó al que ella respaldaba, que era Bernie Sanders, que no va para ningún lado, pero ella dice que eso es parte de la tradición, que eso no quiere decir que no va a votar por Biden. Mientras tanto, trasciende el chisme, una, unas fotografías muy comprometedoras del expresidente eh, Bill Clinton con una de las muchachas que fue eh, acusada, de, de las que es víctima de de Epstein y ella aparece dándole un masaje en la cabeza una cosa en el cuello, una cosa muy fuerte así que veremos a ver toda esa gente poderosa que estuvo vinculada a este poderoso pedófilo que murió y que y su mano derecha está ahora mismo en la cárcel. Señores, estas son algunas de las noticias importantes que quería trabajarle en el día de hoy. Tengo muchas noticias que quería compartir, pero el tiempo no me da. Yo les doy las gracias por su sintonía, por su apoyo y espero que se mantengan ahí con nosotros. Y será hasta mañana, me puede escribir, como siempre le digo, a través de las redes sociales o por correo electrónico a enblancoinegroconsandra.gmail.com Será hasta mañana, que pasen todos muy buenas tardes.